Olá, eu sou a Bruna Rigato, da Fashion for Future, e no podcast de hoje nós vamos falar sobre a moda plus size. Nós estamos apoiando o concurso da Associação Brasileira Plus Size, onde a gente vai premiar o ganhador do concurso com um curso aqui em Milão da nossa escola, da Fashion for Future. E por isso, na nossa plataforma de conteúdo, nós estamos fornecendo um material sobre plus size muito bacana. E no podcast não poderia ser diferente. Então, eu chamei hoje a Mariana Camargo. Ela está lá no Brasil. Na verdade, a gente vai gravar à distância. Então, se tiver alguma interferência, não liguem. É à distância. Eu estou aqui em Milão. E, e ela vai nos contar um pouco da marca dela, que chama Clamarroca Plus. É uma marca de jeans que está fazendo muito sucesso em São Paulo. E, além disso, ela é uma ativista do conceito do movimento Body Positive, que é você se sentir bem com o seu próprio corpo. Então, ela vai contar toda a trajetória dela e como funciona o mercado, o público, como é a marca dela e em relação ao mercado plus size. Oi Mari, seja bem-vinda, tudo bem? Olá, muito obrigada, tudo ótimo, adorei o convite, adoro falar da minha marca, então sempre que precisar é só convidar e eu sou tagarela, viu? Quando Ai, precisar que mandar eu parar de falar, pode mandar também. Tá bom, ótimo, ótimo, eu dei um... olhei muito sua marca no, no e-commerce, no Instagram e achei incrível o seu perfil também no Instagram. Então, eu estou super curiosa para conhecer mais do mercado plus size, de entender como funciona. E, e a primeira pergunta é justamente sobre a sua marca, de como uhum. surgiu a ideia da loja e como que você colocou ela em prática. Foi tudo muito orgânico, sabe? Não foi que um belo dia eu parei minha vida e falei, agora eu vou criar minha marca. É, eu sou gorda desde sempre, sempre fui. Eu fui uma criança que usou manequim 44, 46, que eu sempre dava uma olhada assim nas minhas amiguinhas que usavam 34, 36, <risos> e falava, nossa, por que, que eu sou tão maior? E assim, eu vestindo 44, 46, sou eu assim, super fitness, super magra. É a minha genética, é como eu sou mesmo. E, assim, é como eu fui por muito tempo, por conta de muita dieta. Eu acho que eu já fiz mais de 100 dietas na minha vida. E chegou um momento que eu, o mundo, até a minha nutricionista, virou pra mim e falou, meu, não para de fazer dieta, vai ser feliz. E isso aconteceu quando eu tinha 29 anos. Em mais uma das nutricionistas endócrino que eu tava indo, que eu sempre quis me cuidar, e como o mundo diz que, assim, ser gordo é não ser saudável, eu acreditava. E aí eu fui entender que não era bem assim, que eu era extremamente saudável e que eu tava super estressada porque eu queria ser magra, e eu não ia ser, né? Isso, assim, é diagnóstico médico mesmo, é, é o meu ser, né? Essa pessoa fofinha, gostosinha de apertar. E chegou um dia que eu falei, tá bom, tá tudo bem, então vou ser feliz do jeito que eu sou. E começou a acontecer muita coisa na minha vida a partir do momento que eu falei eu vou ser feliz do jeito que eu sou. 
né? Eu sou advogada, eu trabalhava em escritório, em 10 anos de carreira eu trabalhei em 14 escritórios, entre escritório, ONG, multinacional, super não me encaixava no perfil corporativista, era, sempre pedia demissão ou era demitida, não por incompetência, não por uma grande insubordinação, mas por não estar no meu lugar. E hoje, como chefe, eu, eu tento olhar muito isso, né? Eu quero muito que as pessoas estejam no lugar delas, não forçando uma barra para ter que ganhar um salário no final do mês. Eu acho que quando a gente encontra o que a gente é bom, a gente consegue, né? Então, Sem dúvida. eu comecei a viver de uma forma mais livre, comecei a consumir moda plus size, e até então eu sempre me esforçava para usar 44 ou 46 para servir nas roupas que o mercado oferecia, que o mercado plus size é tímido, ainda é tímido, continua sendo, no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, eu viajo para fazer pesquisa, e assim, não é em toda loja que você entra que tem opção, não é. Vai ser muito feliz o dia que isso acontecer, mas não é. Né? Tem, tem assim o andar plus size da Macy's, tem a loja especializada no bairro tal, só que assim, não é? Entrei na loja, fui no shopping e encontrei. E quando eu resolvi criar minha marca, eu já estava consumindo bastante moda plus size, estava me sentindo bem contemplada pelas marcas que eu descobri, só que correndo muito atrás, pesquisando muito. Eu sinto que a consumidora plus size ela é uma grande pesquisadora, que ela corre muito atrás para chegar até uma marca. Não é que ela olha para uma vitrine, achou bonito e compra, sabe? E Sim. eu conseguia encontrar muitas coisas formais para o meu trabalho, conseguia encontrar uma roupinha de malha mais confortávelzinha para o final de semana, mas eu não encontrava tudo o que eu queria. Talvez tudo que eu precisasse até encontra, mas assim, para você poder se expressar por meio da moda, é muito complicado vestindo manequins que o mercado acredita que não existam. E eu sempre curti muito jeans. Sempre fui a pessoa que adorava jeans wear. Tá passando um avião, não sei se tá pegando aí. É... Não. <risos> e meus pais, eles têm uma rede de lojas, né? Então eu convivi muito com moda. Eu via tudo bonito, assim. Eu falava, eu queria usar aquela roupa ali, ó, da loja de magra. Uhum. E não tinha. E chegou um momento que, assim, eu consumi, comecei a frequentar as feiras, comecei a ser cliente fiel de algumas marcas e falei, calça jeans ainda não achei, quero calça jeans. E ia atrás, ia atrás, ia atrás, não achava. Encontrava alguma coisa quando viajava. E chegou um determinado momento que muitas coisas entraram em conexão. Eu fui demitida do último escritório em que eu trabalhei. Eu estava fazendo já um freela para uma das marcas que eu era consumidora, eu escrevia no blog deles. Eu já conhecia muitas marcas de moda plus size. Tinha acabado de me inscrever num curso de cool hunting, porque eu estava muito interessada mesmo no segmento para mim, como consumidora. Tinha acabado de fazer um curso de consultoria de estilo, porque eu estava me reapaixonando por moda quando eu comecei a encontrar roupa para mim. E aí, nisso, eu falei, eu vou trabalhar com moda plus size, quando eu fui demitida. Achei um emprego logo de cara? Não. Mesmo a <risos> marca em que eu fazia o frila, eu continuei fazendo frila, eu tinha um descontinho, eu ganhava por entrega, por cada texto que eu entregava, mas eu ainda não fui contratada. 
rápido. Eu falei, nossa, será que eu vou sobreviver? E no primeiro mês que eu fiquei sem trabalhar no escritório, eu consegui fazer o mesmo dinheiro que eu ganhava no escritório. Trabalhando assim, em 800 mil frilas, dando 800 mil consultorias, escrevendo 2 mil textos, mas eu consegui. Tipo, no mesmo período, eu falei, nossa, é possível. Só que eu acho que não é isso ainda, eu acho que eu não quero viver de frila. E eu sempre corri muito atrás de encontrar coisas assim, com preço mais barato, ou via escambo, via troca. E aqui, tava começando essa essa coisa da colaboração, né, aqui no Brasil. E aí eu comecei a participar de uns grupos na internet, no Facebook, que, e um deles era escambo de luxo. Isso que foi você... em que ano, Mari? Desculpa foi te interromper. Foi em 2015. 2015. Não. Entre 2015 e 2016. E aí no comecinho de 2016, eu fiz um escambo de coaching, de carreira. Eu dei consultoria de estilo para coach e a coach me deu 10 sessões de coaching de carreira para eu conseguir entender o que, que eu queria para o meu futuro profissional. Eu tinha acabado de fazer 30 anos, então eu tava nessa de tipo, tenho 30 anos, preciso dar conta da minha vida, preciso ter sucesso e o sucesso que seja assim, pagar o meu aluguel, meu supermercado e viver. Para mim isso já é sucesso. Você não precisa ser multimilionário, só dá conta do que você pretende, né? Sem e... dúvida e faz aquilo que você gosta, né? Exatamente, e sendo feliz. E logo nas primeiras sessões de coaching, eu lembro que eu chorava muito, que eu tava muito, eu tava com muito medo de que desse tudo muito errado, porque eu tinha uma carreira muito segura, ser advogado é muito seguro quando tá tudo bem tem um monte de fusão, um monte de aquisição um monte de investidor, quando tá tudo mal, tem um monte de processo e gente cobrando, então advogado sempre tem trabalho eu sinto que é uma das carreiras que não tem risco, né? Tipo, em empregado você consegue estar, se associar a um escritório você consegue atender algum cliente como autônomo também então, eu pensava, poxa vida Lá tá tudo certo, eu sempre tive minhas contas pagas, fiz minhas viagens. Será que aqui vai rolar? E eu lembro que me dava muito medo mesmo. E um dos grandes papéis da minha coach, que no fim das contas se tornou até uma amiga minha, mora do lado da minha casa, e olha como o mundo converge, né? Ela era minha vizinha, ela morava na minha rua, minha coach que eu achei na internet. Né? E as nossas sessões eram uma na casa da outra, tomando café, trocando ideia, era um negócio super informal. E eu falava, poxa, olha como ela trabalha, que legal. <coughs> ela não precisa fingir ser outra pessoa para fazer um bom trabalho. Eu pensava muito nisso, porque eu sinto que quando eu trabalhava como advogada, eu vestia o meu papel de advogada, eu vestia o meu look de advogada, eu tinha o meu cabelo de advogada, eu pintava minha unha da cor de advogada, não era eu. E eu, eu tenho hum. muitos amigos que têm esse perfil, que são mais sérios, que curtem um negócio mais sofisticado, que acham legal ter um terno bem cortado. E eles estão no lugar deles. Pra mim era assim, nossa, não, além de não me caber, porque eu sou gorda, não, não cabia porque não era, não era o meu lugar. 
né? Então chegou um momento que eu comecei a desenhar o que eu queria para mim com essa minha coach, eu fui fazendo meu curso de cool hunting, no final de semana eu atendia uma cliente ou outra da consultoria de estilo, eu falei, nossa, parece que eu tô há anos trabalhando com moda plus size, parece que eu sei muito sobre isso. E um belo dia me deu um estalo, claro que eu sei muito, eu sou gorda a minha vida inteira, eu sou mais de PHD nisso. Eu conheço as necessidades do meu corpo, então eu não preciso necessariamente de um diploma me atestando que eu conheço isso, né? Tipo, eu então sei você... o que eu quero, eu sei o que você... o conforto... Desculpa, pode falar. <risos> então você diria que você seguiu o seu próprio modelo, ou você, teve alguma... ou você teve alguma outra pessoa que te inspirou, que... É, você seguiu algum modelo? Não. Ou uma não. outra loja parecida? Ou foi... Não. Eu segui o meu próprio modelo, tanto que assim que eu abri minha loja física, a gente foi a primeira loja colaborativa de moda plus size do Brasil. Não tinha nenhuma antes. Entendi. Né? Tinham multimarcas, tinham lojas em formatos mais tradicionais. Mas eu queria convidar marcas novas também para se apresentarem dentro do meu espaço. Eu queria um formato que todo mundo que fosse pequeno pudesse ter um lugar e se mostrar para o mundo, né? Pudesse se unir, se ajudar. E na parte é, da, do, da criação do produto, do desenvolvimento, é, você teve muita dificuldade em achar fornecedores, você disse que seus pais já conheciam as confecções, mas como é que funciona essa parte plus size nas confecções? Nenhuma das confecções que foram ou são nossas parceiras tinham é, modelistas especializadas em modelagem plus size. É, a gente criou a nossa tabela de medidas, a gente desenvolveu um padrão de modelagem com base no meu corpo e pensando nas diferenças que o meu corpo tem dos outros para criar os outros modelos, né? Então, vou te dar um exemplo. Eu, hoje, eu visto 52, eu uso manequim G3 de blusinha para ela ficar solta, com uma proposta de conforto igual é a proposta da nossa marca. Então, para a gente desenvolver todas as peças, a gente faz uma piloto no meu manequim, e pensando primeiro no meu tipo de corpo. Eu falo, tá, essa aqui deu certo. E agora, para quem tem seios grandes, a gente precisa aumentar essa cava da blusa. Aí, para quem tem a cinturinha afunilada, a gente precisa manter essa largura de quadril e diminuir a cintura. E foi justamente assim que a gente foi criando as nossas bases. Assim, para as meninas super altas, né? No mercado plus size, tem muitas clientes que não são gordas, são grandes. Né? Elas têm mais de 1,80m, elas têm mais de 1,90m. Todas as calças que elas usaram na vida ficam curtas. Então, eu tenho algumas calças flare que menina de 1,80m faz a barra, porque eu faço pensando na menina de 1,90m. Né? Então, a gente, a gente tem hoje cerca de 40 variações de jeans. Entre seis e sete bases, mais ou menos. A gente tem uma base que é mais larga na cintura, a gente tem uma base que é mais afunilada na cintura, a gente tem a skinny básica, que não é tão justa, é só justa. Tem a super skinny, que é a vácuo. Né? Daí a gente tem uma calça que é o nosso jeans conforto, que é um jeans feito de moletom, que foi a primeira calça que a gente criou e que a gente nunca vai parar de fazer, porque todo mundo ama. 
ela é um sucesso desde que ela existe. E daí a gente faz uma flare, faz uma bootcut, uma boyfriend. Daí a gente cuida dos acabamentos, né? Ah, essa é mais detonada, essa vai ser super desgastada, essa vai ser de laver, essa vai ser sem lavagem nenhuma. Daí eu faço muita pesquisa de tendência, principalmente na rua. Eu gosto muito de ver o que as pessoas estão usando na rua. Tipo, nossa, que calça bonita daquela menina que está ali atravessando a rua. Eu chego, já anoto como que era mais ou menos a calça dela. E toda vez que eu vou criar uma coleção, como eu não sou estilista, eu faço um quebra-cabeça do que eu espero dessa coleção. Olha, eu gostei muito desse bolso com esse cos. Olha essa lavagem que bonita. Vamos fazer isso com isso, com isso, com isso, pro nosso corpo? Né? E o Entendi. que foi legal é que as nossas oficinas tipo, estiveram super dispostas a aprender, porque ninguém sabia fazer. Entendi. Né? E todo mundo falou, vamos fazer sim, vamos inventar, já que ninguém faz, que a gente não tem de onde tirar essa modelagem, não existe um... Tem muito banco de modelagem, né? Para quem veste até o 44, a PMG... Né? Tem lugares que você vai lá, você aluga uma modelagem e você reproduz as peças. A gente tem que criar de todas. Do zero. Uhum. E, e em qual, qual que é a medida que começa o plus size? Qual que é, por exemplo, de calça, você especializada em jeans, qual que é a, o primeiro número? No manequim, o, o termo plus size, ele surgiu para ser um termo mercadológico mesmo, que diferenciasse das peças que já são oferecidas no mercado. Então, em regra, é o que é maior do que o 46, porque 46 a gente ainda encontra numa loja no shopping, né? Entendi. Só que isso, em regra, porque muitas vezes eu mesma que vestia 46 quando eu vivia de dieta, eu entrava no shopping tinha, assim, 25 modelos de calças. Daí tinham duas no 46, uma delas ia ficar boa no meu corpo. Então, era bem assim, eu levo o que tem. Eu nunca tinha escolha. Eu não escolhia o que eu ia comprar. Agora, a gente identificando isso, que tem esse certo limbo, porque quem ainda é atendida pelo mercado não é super contemplada, a gente abraçou esses manequins também. Só que a gente Entendi. criou a nossa, nossa tabela de medidas com base na nossa menor cliente. A nossa menor cliente é um 44, só que é o nosso 44, que é maior Entendi. do que o 44 do mercado. A nossa cintura é mais larga, a nossa coxa é mais ampla, geralmente vai ter um pouquinho mais de elastano, né? Mesmo que seja uma mão jeans, que, que é esse jeans mais robusto, com essa pegada noventista, a gente faz pensando no nosso conforto. Se não dá para sentar confortavelmente com a calça, ela certamente não vai para as nossas prateleiras. Entendi, não é só uma questão de numeração, né? É uma questão não. do shape, do corpo, uhum. da vestibilidade, né? Falando dessas marcas emergentes, é, tem se falado tanto do conceito body positive, tem os clientes cada vez exigem mais publicidades mais reais, então uhum. você vê uma publicidade ou outra é, com modelos é, mais mulheres reais, você acha que o mercado tem mudado? Como você enxerga essa mudança no mercado da moda? Eu sinto que existe uma evolução grande. Se você olhar hoje, cinco anos atrás, uma publicidade de banco que seja, né? Hoje tem uma modelo gorda que faz uma publicidade que não seja necessariamente de moda, né? Ainda é super pouco. 
eu ainda sinto que é uma espécie de cota, né? Tipo, ai, ah, precisa ter porque o público demanda. Que bom que pelo menos estão ouvindo o público, né? Mas eu sinto que não é um negócio super do propósito das marcas que usam isso, né? Tem uma marca aqui no Brasil que não vou nem citar o nome, né? Porque não quero ser processada. <risos> que acabou de fazer uma super campanha LGBT do mês Pride, etc. E o dono da marca é um dos super apoiadores do presidente atual. Assim, o presidente atual, ele super tira políticas públicas voltadas para o público LGBT. Mas ele vai lá e faz uma super campanha colorida com modelos que são LGBTQIA+. Eu acho muito feio, né? Quando não é de verdade. Sim, você Eu acha que não tem... Eu acho muito bonito quando é verdadeiro. Sim, talvez, não sei, uma marca de lingerie que faz uma propaganda plus size, mas na hora que não você tem. vai comprar, não existe aquilo, né? Ou é... só tem o bege. Entendi. Né? Ou, ou, tipo, fizeram um, uma peça piloto para modelo usar na propaganda e na hora do vamos ver, você chega lá para comprar, você fala, ah, não passa nem no meu dedinho isso aqui, meu amor. <risos> né? E eu sinto que, assim, que o público precisa ter vontade de se comunicar com as marcas. Para quem tá afim, porque tem marca que tá afim, tem marca que é muito legal mesmo, tem marca que, que quer abraçar todos os públicos. E ele fala, olha, eu comprei a sua roupa, que em tese é plus size, ficou pequena pra mim, por isso, isso e isso, meu corpo é assim, da próxima vez que você for fazer, faça dessa forma, né? A gente errou várias vezes em modelagem, que ficou pequena ou que ficou muito grande, eventualmente uma peça piloto não fica exatamente igual ao pedido completo com 100 peças que vem por conta do comportamento, descanso de tecido, encolhimento na lavagem do tecido. Não, não, é raro vir tudo 100% perfeito. É o ideal, mas não é o que acontece. Muitas vezes a gente precisa rodar a grade, trocar a etiqueta. Ah, a calça que era para ser 52, ela ficou 54. Né? Então vamos readequar nossas etiquetas, porque não está super certinho o pedido. Né? Isso eu acho muito ok, assim, manequins vizinhos, sabe? Eu visto 50, o 48 grande vai servir em mim, o 52 pequeno vai servir em mim. Isso é muito normal. É, e, eu, e eu sinto que a gente consegue fazer um produto bom, porque a gente, a gente recebe críticas boas, críticas negativas também, e a gente ouve as duas. A gente ama receber críticas positivas, coraçãozinho, palminha, curtida. Mas as críticas negativas muitas vezes falam, Ai, não dá mais pra gente usar esse material. Esse material não é resistente o suficiente pra uma mulher que tem uma coxa com mais de 80 centímetros de largura. Entendi. Então, é, é importante porque senão a gente fica vivendo no mundo da fantasia. Se a gente tá só querendo receber palma e aplauso, porque em algum momento alguém não vai ser contemplado. E daí a gente precisa ouvir pra falar, ok, a gente errou aqui, vamos acertar na próxima. Né? Então, e, é uma, e a militância é uma... faz muito isso né? São Entendi. esses movimentos que fazem isso Eu sinto que, que, que o mundo muda por quem está afim de brigar Sim, sem dúvida E acho que um ponto é, Eu que né, estudei na área de moda A gente trabalha com cursos aqui em Milão A gente vê o quanto 
é, não existe a educação voltada para o plus size, né? Uhum. A educação de é como se não voltada. existisse, né? Então, todo esse trabalho que vocês estão fazendo é toda uma pesquisa, né? Quase uma pesquisa de campo sobre o que funciona e o que não funciona Sim. no corpo, né? Não, Mas a existe. Nossa, a marca só existe porque a gente pesquisa. O meu grande papel dentro da marca é de pesquisadora. Eu vendo, mas... eu dobro blusinha, eu sou modelo, eu sou tudo, mas meu grande papel é eu ficar de antena muito ligada, entendendo o que tá acontecendo no mundo, para eu refletir isso nos meus produtos, né? E você conhece alguma escola, mesmo que seja internacional, é, algum, alguma pesquisa é, acadêmica que, que traga uma tabela para os sais e que ajude com essas medidas? Ou você realmente tirou 100% de você? Não existe padronização. No Brasil não existe padronização nem dos tamanhos regulares, né? E assim, eu tenho duas visões bem dispares em relação a isso. Porque eu penso, o corpo não é padrão. Como que eu vou padronizar o tamanho? Né? Como que eu vou falar que todas as cinturas tal são 52, sendo que eventualmente uma menina que tem pouco quadril e mais cintura do que isso vai ficar bem numa calça 52? Né? Então, é, eu acho que precisa ser bem experimental mesmo. É, uma das coisas que eu vejo que as meninas que são consultoras de estilo com mais formação falam é, gente, roupa precisa de ajuste, nem tudo sai pronto da loja. Tudo bem você precisar mandar na costureira, tudo bem fazer barra, tudo bem mexer na cintura. Pensa no que tá mais legal pro, pro, pro rolê que você curte. Tipo, é ah, eu assim, quero uma é. calça bem larguinha. Eu vou pegar uma 56 e vou ajustar a cintura pra não cair. E eu uso 52, é, a, a grande, né? A, a grande questão da padronização, eu diria, não é pra você pra servir imediatamente, mas é pra uhum. cair bem corpo, uhum. então para tentar ao máximo que aquela silhueta, aquele shape é, atinja mais tipos de cor corpos possíveis né? é. escrevi um post no, na plataforma sobre cinco ativistas é, uhum. body positive e aí eu queria saber de você se você, quem quem você admira, se tem a, a, alguém que você indica para as pessoas seguirem e, e, e sentirem o movimento de, de que você tem que se sentir bem com o próprio corpo. Quem que você indica? Fora você, Sim. porque eu já acho o seu perfil incrível. Fora eu, que sou muito maravilhosa. Olha, tem uma menina que ela chama Jaqueline Jordão. O perfil dela é Jaque Jordão. Ela faz muita foto de nu no perfil dela, ela fala pouco de moda, tal, eventualmente ela modela para algumas marcas, mas ela faz umas fotos super artísticas, pensando em luz, pensando no conforto do corpo, nos movimentos do corpo. Quando eu comecei a ler aquele livro Mulheres que Correm com os Lobos, ela veio falar comigo que ela ficou emocionada de eu começar a ler o livro, que é transformador. E ela é uma menina que ela fala assim, da essência do corpo, eu acho muito bonito o que ela fala e a forma como ela fala, né? Jaqueline Jordão, o nome dela, e, e é incrível. Eu tenho, eu tenho olhado muito esses perfis mais artísticos, porque eu sinto que a arte é o que inspira todo o resto, né? 
que não é necessariamente o look do dia que, que inspira a moda, mas pessoas que, que têm um olhar, assim, uma delicadeza para ver o mundo, que fala, nossa, realmente, dá para ser mais bonito mesmo. E mais bonito no sentido de preencher a gente, sabe? De deixar a gente feliz de olhar para aquela imagem. E tem Sim, uma... é, eu acho que a, a grande questão né, de todas as minorias, de quem não se sente representado, é você ter modelos, né, não modelos uhum. no sentido de passarela, né, pessoas que são referência para você, é, uhum. você vê que você é bonita, normal, que você pode ser assim também, né? Sim, e uma menina que ela é extremamente talentosa, que ela é fotógrafa, e ela só ela busca fazer ensaios principalmente com corpos gordos, corpos gordos e nus também. E o perfil dela é olhar de Paulina. Ela é inclusive olhar de Paulina. É. E é lindo, 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 lindo. O foco dela são esses ensaios mais ousados e sempre, sempre com nu e assim com uma beleza espetacular, eu acredito que as mulheres que passem por essa experiência de serem fotografadas por ela se olhem e, e vejam assim, que não tem nada de errado que tá tudo perfeito que, que você pode ser tipo a pessoa que mais emite luz no mundo, sendo exatamente quem você é, e ela capta muito também essa essência do corpo do movimento do corpo, do olhar do ângulo do do se sentir confortável na própria pele, né? As fotos dela transmitem um super aconchego. Né? Que legal. E é muito bonito mesmo. E são perfis que quando não, que hoje, hoje as redes sociais elas entregam muito menos, né? Não aparece todo mundo que a gente segue no nosso feed. Então elas, quando eu sinto que elas não estão aparecendo, eu vou lá, ativo notificação, olho o que elas fizeram nos últimos tempos, porque são perfis que dá uma certa saudade até, porque é muito bonito o que elas fazem. Eu acho ah, que, que bacana. É, faz um carinho, assim, você olhar tipo, para corpos que são iguais aos seus e que estão sendo retratados de uma forma assim extremamente delicada. Né? Porque a gente é muito. Existe muito preconceito né? contra o corpo gordo. Né? Tem, tem muitos ativismos que são abraçados por pessoas que não fazem parte desses grupos. E eu sinto que o ativismo gordo é um dos que não é abraçado. Né? Porque o corpo gordo é encarado como uma escolha, é encarado como preguiça, é encarado como desleixo, é encarado como, como errado, né? E assim, eu mesma, eu sou dançarina amadora, eu tô três, quatro vezes por semana na academia, eu abro espacate, eu me alimento bem, e eu não deveria ter que dar essa satisfação pra ninguém, né? Porque o meu corpo só cabe a mim, ele é meu, né? Não é de mais ninguém. Então, eu vejo que tem interpretações muito erradas sobre quem a gente é. Né? E é muito legal que assim, a internet pode ser um ambiente super tóxico Que a gente pode querer se comparar com pessoas que têm a vida mais legal do que a nossa e tudo mais Mas ao mesmo tempo ela une pessoas que estão que buscando a mesma coisa Que são parecidas, que pensam do mesmo jeito E é muito legal porque eu só cheguei até essas pessoas por conta de redes sociais mesmo Talvez eu não teria conhecido Sim. elas nem tendo a minha marca nem Nossa. tendo a minha marca, porque não é todo mundo necessariamente consumidor de todas as marcas. Tem gente que é... A, a, a pessoa que é criadora mesmo desse, da, do, do olhar de Paulina, ela falou, ah, eu sou zero consumista e tal. E realmente ela é tipo 
super artista, super good vibe, super praia de nudismo, né? Então ela não necessariamente precisa de uma calça jeans, né? E Sim, tipo, eu vida. vou continuar prestigiando o trabalho dela porque eu falo, nossa, super me alimenta. E eu acho bonito demais. Na, na parede do meu quarto tem uma foto da Jaque, de um desses nus. Eu falei, ah, eu quero uma, imprime pra mim e tal, eu compro de você. É, pelo mesmo, né? Uma referência. Até essa uhum. coisa da saúde, do exercício. Na, nesse post eu falei sobre, não sei se você conhece, a Jessamine Stanley, que é uma professora de yoga americana. Conheço, ela é incrível. Ela tem várias aulas online também pra fazer. Yeah, é incrível, ela mostra o plus size do lado saúde, né? Eu acho que é, é bem importante. Nossa, a gente vai ter que, infelizmente, terminar, porque com certeza esse foi o podcast mais longo da, da nossa série. Eu falei foi... que eu era tagarela. <risos> Mas as informações que você deu são muito preciosas, porque eu acho que o universo plus size é, é um universo que ainda tem muito a ser explorado e que traz é, questões para as mulheres... É muito importante atualmente questão de autoestima, autoconhecimento então até por isso que a gente está é, apoiando o concurso da Associação Brasileira Plus Size é, para incentivar que os alunos é, façam coleções Plus Size e então foi, você me deu uma aula de muitas coisas, porque realmente é um, é um mercado que eu não conheço muito bem, estou conhecendo agora nessa, toda essa pesquisa para o conteúdo da plataforma, né, da nossa plataforma. Uhum. Então, eu queria te agradecer muito pelo, pela entrevista, por tudo que você contou para gente. Eu espero que a gente consiga ainda trazer ainda mais de toda essa informação que você tem, é, não só no podcast, na nossa plataforma, não sei, vamos pensar nisso. E muito, muito, muito obrigada, Mari. Parabéns Ai, pelo seu trabalho. Muito obrigada, eu fico super feliz por ter participado. Contem comigo, porque um dos propósitos de ter criado a Clama Roca Plus é que as pessoas possam ser exatamente do jeito que elas são e serem extremamente incríveis e felizes e estarem totalmente satisfeitas com os próprios corpos. Não só vestindo minha marca, mas também olhando para o mercado que ele, ele pode colaborar também com as pessoas, né? E as outras pessoas que não necessariamente são do mercado, mas são do movimento Body Positive, Body Neutrality, que estão dando uma movimentada no mundo, que estão fazendo barulho e sendo vistas, né? Eu acho que é o barulho de, de um pouquinho de cada um que faz com que a visão do mundo passe a ser mais gentil com as pessoas e que não incomode a gente ser livre, né? Eu sinto que, que, que esses movimentos, eles falam muito de liberdade, tipo, eu posso ser livre sem ser escrava de dietas e sem ser escrava de um padrão, né? Então, eu fico muito feliz de poder, de alguma forma, ajudar a propagar essa palavra. E contem comigo, contem com a minha marca também, para o que vocês precisarem, porque quanto mais longe a palavra chegar, melhor. Ai, muito obrigada, obrigada. Bom, pessoal, é isso. Fiquem ligados no próximo podcast e fiquem ligados na plataforma para saber mais sobre a moda plus size. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Beijinhos.